0: Oi, gente. Oi de novo. Boa noite de novo. Boa noite. Eu queria falar algo hoje sobre sobre uma situação... Nem uma situação. Na verdade, sempre é dito e é trazido esse conhecimento e até... As palavras pelos mentores, pela espiritualidade... E aí vocês podem falar assim, poxa, mas você vai falar sobre, de exortação? Já é falado tanto de exortação e você agora vai falar sobre isso? Vou, eu vou falar assim, não vou falar da forma do oxo, não vou falar da forma, né, é, do Enxu, que vem, vou falar da forma mesmo Sabrina, sei que não estou sozinha, a gente nunca está, né, ainda mais no trabalho espiritual, Sei que eu estou aqui acompanhada, sendo orientada, mas agora eu posso dizer que eu, Sabrina, eu estou aqui para falar. Por que, que eu decidi gravar esse vídeo? Por uma situação que aconteceu hoje. E eu estava conversando com duas pessoas que eu trabalho lá no spa, uma delas a minha sócia. E uma outra é que eu já trabalhei com ela durante muitos anos. E agora ela veio para trabalhar conosco. A minha sócia, ela está grávida. Então, ela já entrou no oitavo mês de gestação. E essa outra pessoa, ela chegou, ela estava grávida, já com... Sete oito meses. E agora o neném dela está com três, três meses, eu acho. Três ou quatro meses. Está com três meses. É um menino. E... Uh, como eu, elas são autônomas. São micro empreendedoras empresarial. Então, nós não, tra- não temos carteira assinada, não temos salário fixo, não temos décimo terceiro, nós temos que correr atrás do nosso. né? Nós temos que estar sempre ali, todos os dias. Um dia que a gente falta, faz diferença. Muita diferença. Um dia que a gente não vai, faz diferença. E principalmente para elas que eu, graças a Deus, não pago aluguel, mas elas pagam, né? Não pago aluguel de moradia, mas elas pagam. Eu, graças a Deus, vamos dizer assim, é, não me falta nada no sentido de não passar dificuldades, mas elas, o um pouco que eu converso com elas... Elas passam dificuldades. E tanto que a casa, a plataforma de oração, ajuda sempre que elas precisam. E eu deixo bem claro quando elas estiverem precisando para me falar. E quando elas precisam, eu levo cesta básica para elas, como uma forma de ajudar. O Pedro, ele tem o trabalho dele, né? carteira assinada, garantido, servidor público, já o marido delas também são autônomos. Então, tem que estar sempre em busca. Então, acredito que essa seja a realidade da maioria das pessoas. Quando não é CLT, que não tem né, um concurso não passa no concurso e não tem uma estabilidade financeira então a maioria acaba CLT, trabalhando de carteira assinada que ainda assim, entre aspas é uma garantia e aqueles que são trabalham por conta própria que são autônomos, principalmente aqueles que estão iniciando a sua profissão e para quem inicia é uma jornada, é um caminho longo porque os dois primeiros anos é bastante desafiador, os três anos mais ainda, os quatro anos mais ainda. E vai levar um tempo até você se estabilizar, você conseguir se firmar nesse mercado. E como teve toda essa, vamos dizer assim, tudo isso que aconteceu no planeta, que fecharam suas portas, muitos perderam o que tinha... Alguns tiveram oportunidade de começar, mas mesmo assim, que eu vejo lá na galeria onde eu trabalho, são lojas abrem e lojas fecham. Lojas abrem e lojas fecham. Então, ainda está nessa oscilação. Tem aqueles que estão lá, estão se mantendo com dificuldade mas estão se mantendo. Por que que eu estou falando isso? Para chegar onde eu quero chegar, quando a espiritualidade vem trazer, vem exortar a respeito do comportamento da humanidade, a respeito do comportamento das pessoas, justamente porque eu estava conversando com uma delas, com a minha sócia, e aí ela tava, me, tava compartilhando comigo o dia a dia dela. Ela mora longe. Ela mora em Nilópolis. Tanto ela quanto a outra menina. Elas moram em Nilópolis. Ou seja, quem mora aqui no Rio sabe que do Meier para Nilópolis é chão. Então, você tem que pegar trem... Ou você tem que pegar o um ônibus. E dependendo do horário que você venha, o horário do rush, é assim. É lotado. Muito lotado, cheio. Aí o mais engraçado, que é onde eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar, é que ela sendo mãe, uma tá grávida de oito meses, foi que ela falou, se eu pudesse, eu não trabalharia. Grávida, eu não viria para trabalhar, mas eu tenho que vir. Eu tenho que pagar as minhas contas, tenho os clientes para atender. Eu gosto do que eu faço. Mas, ontem para ir embora, ela falou isso para mim, ontem para ir embora, eu tive que esperar passar quatro trens. Tive que esperar passar. E olha que não era no horário de pico. Eram quatro horas da tarde. Tive que esperar para passar. Aí, quatro ou cinco trens, uma coisa assim. Ela falou, sai no outro, que eu vi que estava menos vazio, eu entrei. A barriga dela tá desse tamanho. Oito meses, tá bem redondinha, tá enorme. E ela falou, e ela não não é o tipo de pessoa que ela vai brigar, que ela é muito na dela, ela é muito calma, muito tranquila. Ela entrou, todos os lugares cheios, e a parte preferencial também, as pessoas sentadas. Ela entrou, alguém levantou para ela sentar? Ela teve que pedir, na verdade, nem pedir. Ela teve que chegar e dizer assim: alguém pode ceder um lugar para uma grávida? Foi essa a reação. Muita gente que não está dormindo finge que está dormindo. E a outra com o bebezinho no colo. Ela tem que pegar, ela tem que trabalhar, ela tem que levar. Muitas das, Quando eu estou lá, quando as meninas estão lá, a gente se reveza. Quando ela vai atender cliente, eu fico com o neném dela. Para ela poder atender os clientes dela. Fico lá com ele, brincando. E ele é tão bonzinho, muito quietinho, conversa. Fico com ele lá, enquanto ela está atendendo. Quando ele começa a ficar inquieto ela já é mais pra frente ela já é mais ousada aí ela entrou no, no trem ninguém se levantou para dar lugar pra ela aí tinha um senhor que tava dormindo no lugar preferencial ela foi lá nessa pessoa nesse homem que tava dormindo aí ela bateu, pediu para ele falou assim, pode levantar para eu poder sentar preferencial, eu tô com o filho aqui, ó Aí o homem foi, levantou, depois de muito tempo, é que um outro que estava do lado se levantou para que essa minha sócia que estava junto com elas, que elas estavam vindo juntas, que está grávida de oito meses, pudesse sentar. Aí quando vem a espiritualidade e exorta e fala que a humanidade está egoísta, está individualista, que a humanidade está assim, está assado, gente, você vai pensar o quê numa atitude dessa? E eu estou falando isso porque eu também já presenciei. Eu, quando pego um ônibus, que muitas das vezes, a maioria das vezes o Pedro me traz de moto, então eu acabo não precisando é, pegar o um ônibus, mas quando eu tenho que eu pego o um ônibus para poder vir no horário que eu pego, às vezes acontece de eu estar tá vago o lugar preferencial. Eu sento ali. Eu sento no lugar preferencial, ele tá vago, não tem ninguém sentado ali, eu sento. Mas isso é meu. Quando entra alguém que vai subir no ônibus, porque sobe pela catraca agora da frente, né? Então quando sobe eu olho, eu já vejo que é um senhor, ou é uma pessoa grávida, ou é na mesma hora. Eu não fico esperando outra pessoa, outro fulano, ou um homem levantar, eu levanto. Apesar de que agora, por lei. Qualquer pessoa idosa, grávida ou deficiente não precisa mais sentar num lugar preferen- preferen- preferencial. Por lei, agora ele senta em qualquer banco. Por lei, nós temos que levantar para que essa pessoa possa sentar. E cadê a consciência para que isso aconteça? Aí, quando vem a espiritualidade e exorta. Aí eu penso o seguinte: eu não quero julgar, gente, mas aí é inevitável os pensamentos virem na nossa mente. Porque às vezes, quando vem certas exortações, dependendo da exortação que venha, aí tem sempre um que se manifesta, um que vai e fala aquilo, mas aí a gente tem que analis- analisar o seguinte: qual é a minha realidade? Qual é a minha realidade? Eu estou falando isso porque eu acredito que muita gente que está assistindo, acompanha a plataforma de oração, eu sei que nem todos vão assistir, porque a maioria só assiste quando tem espírito. Eu vou até pedir para a Michelle botar um... Mara que vem um espírito assim, canalize, diga para botar o um nome do espírito lá para as pessoas assistirem o, o vídeo, sabe? Porque é impressionante isso. Você vai olhar lá nos vídeos... Se tem só eu gravando, se tem um fulano gravando, fulano... Ah, não tem espírito, não serve. São poucos que eu olho e que eu vejo realmente interessado em olhar uma gravação quando não tem espírito. Sabe? São poucos. Eu sou uma... Eu Quando eu vou assistir alguns vídeos, eu não fico assistindo, não fico procurando vídeos de incorporação. Eu gosto de assistir as pessoas falando. Eu gosto de assistir as palestras das pessoas falando. Não precisa ter espírito incorporado. Eu gosto de assistir. sabe? A Lucelena Galvão, eu adoro as palestras dela. Adoro aquela, a palestra daquela mulher. Ela pode ser intuída? Pode. Mas ela não está incorporada. Pode estar tá canalizada ali? Pode, mas é ela que está falando.
1: Como o próprio Hélio Couto. Sempre Exatamente,
0: ali. o Hélio Couto. Sempre foi o nome dele. Ele nunca botou o nome de espírito ali. Por mais que estivesse canalizado. Então, assim, hum. eu acho que... Tomara que essa gravação esse vídeo as pessoas possam assistir porque eu sei que muita gente que pega ônibus que pega trem e eu sei que tem muita gente que deve estar vai assistir e que adota a atitude de muitos desses que eu estou falando, não estou julgando não gente, mas é, a maioria faz isso a maioria faz entende? porque aquilo E quando eu tiver barriguda, Eu vou passar pela mesma situação. Quando precisar pegar ônibus? Eu vou passar pela mesma situação. Quando precisar pegar trem? Eu vou passar pela mesma situação. E muitas mulheres grávidas que devem estar me assistindo... Deve estar. Não só grávidas, como idoso, deficiente, criança no colo. colo. Então, nós temos que pensar nisso, gente. Se a gente quer estar assistindo os vídeos, a espiritualidade vem, traz conhecimento, fala de mudança... Fala de reforma íntima. Você pensa assim, ah, eu vou começar a reforma íntima em casa. Tudo bem, realmente, você tem que começar em casa. É o primeiro lugar que você tem que começar. Agora, na primeira oportunidade que você tem de fazer a diferença na rua, você não faz? E os vídeos que você está assistindo? E os conhecimentos que você está adquirindo? Aí você não faz? Você ignora? O tempo todo nós somos testados. Uma das coisas que eu estava falando aqui na preparação foi que eu gosto muito do Tiago Brunet. O pastor Tiago Brunet. Eu gosto muito dele porque ele ensina muito sobre inteligência emocional. Ele ensina muito sobre isso e ele fala muito sobre o propósito de vida. Você alinhar o seu propósito de vida com o propósito o destino que Deus traçou para você. Então, e além de muitas outras coisas que ele fala, eu gosto muito dele, comprei vários livros para estar estudando sobre essa parte, inteligência emocional, porque ele treina líderes, capacita líderes, pessoas independentes, né? o pastor, o empresário, o espírita, enfim. Que for, ele... não? Né, ele procurou, ele vai ajudar. Porque ele tá ali para ajudar pessoas. Propósito de vida dele. Então, ele passou por toda uma trajetória de vida. Onde ele teve que trabalhar muito o emocional dele. Não só se capacitar... É se instruir, mas como a vivência dele, tudo que ele passou na vida dele, fez com que ele chegasse aonde ele chegou. Então, e ele compartilha isso nos livros dele. Ele fala um pouco da vida dele. Eu acho isso muito bacana, quando ele fala um pouco da vida dele. E uma das coisas que ele falou, que eu estava conversando hoje aqui com as meninas, é que se você não se identificar com a dor do outro, você não desenvolve a empatia. Se você não se colocar no lugar do outro, Você não desenvolve a empatia. Compaixão é uma coisa, empatia é outra. É totalmente diferente. A empatia, você se identifica com a dor do outro, porque você se coloca no lugar dele. Então, você se coloca no lugar dessa pessoa a ponto de sentir o que ela sente a ponto de se conectar com a dor dela, a ponto de se conectar com a tristeza dela, e era isso que Jesus fazia. Por que que Jesus disse para ter compaixão? Porque ele sabia que as pessoas ainda, a maioria não tinha capacidade ainda de se conectar com a dor do outro. Então ele deu o caminho, tenha compaixão. É o início. Para você desenvolver a empatia. Para você se colocar no lugar do outro. Então ele não pediu mais do que a humanidade poderia dar. Porque ele sabia que a humanidade naquele momento... Ainda nem compaixão poderia ter. Desenvolver. Mas ele deixou o caminho. Mas ele deixou o ensinamento. Para que no decorrer do tempo essa compaixão, ela fosse sendo desenvolvida, fosse sendo desenvolvida, fosse indo, indo, até chegar o momento da gente chegar ao patamar de verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos, que é o que Empatia. É quando você se identifica com a dor do outro. É quando você se conecta com a dor do outro. É quando você se conecta com a dificuldade do outro. É quando você se coloca no lugar do outro. Você não julga, mas você se coloca. Só que a humanidade ainda não... A maioria aqui não se conecta com a dor do outro. Já para se conectar com a alegria é uma dificuldade que dirá com a dor. Para se conectar com você ser feliz pelo que o outro conquistou. Você ser feliz pelo outro estar onde está é uma dificuldade. Agora imagina com a dor. O que a maioria faz? Vai lá e pisa. Por isso que a espiritualidade vem e traz as exortações. Eu posso falar por mim, porque hoje eu estou mudando, a minha visão mudou, porque eu antigamente eu tinha muita dificuldade, quem está aqui sabe a dificuldade que eu tinha quando o, o Oxo da vida vinha para usar o Pedro, exortar da forma como exortava, o Exu vinha para usar o Pedro, para usar, usar o Pedro e exortar da forma que exortava. Nossa, aquilo me deixava sabe, por dentro, tipo, não aceitava, não, como é que pode estar falando assim dessa forma? Eu fazia igual muitos estão fazendo, eu tive dificuldade, muita dificuldade. Mas aí vai passando tempo, você vai crescendo, vai amadurecendo, e você vai vendo as situações que você vai passando, você vai vendo o que está que acontecendo, Você vai vendo a realidade, tudo que está acontecendo. E aí você vai mudando. Eu não perdi a minha essência, eu continuo sendo quem eu sou. Só que hoje eu olho e eu vejo a necessidade da exortação. Na igreja evangélica pentecostal o que mais tem é a exortação. O que mais tem é a puxão de orelha. É o que mais tem. Procura uma igreja evangélica pentecostal, essas bem pé no chão, bem retetérra. Não vai nessas, esses templos maravilhosos não. Procura aquelas igrejas mais simples, aquelas igrejas mais, sabe? Onde muitos se reúnem, naquela igrejinha pequena, não é muito grande. É uma igrejinha pequena, onde com muita dificuldade os irmãos estão lá, saíram das drogas, saíram do alcoolismo. Procura essas igrejas. Para você ver o tipo de pregação que ela... Visita. Eu convido a todos vocês a visitarem uma igreja evangélica pentecostal. Para vocês verem, entenderem. Outro dia o Pedro aqui foi usado, ele falou, foi por um Exu. Mas foi um Exu bem evangélico. Que falou de uma forma muito pentecostal. Aí quando Pedro terminou, aí ele foi, gostou, né? Foi um Exu bem evangélico. Então, quando terminou, eu falei para ele, olha, esse Exu deve ser muito usado na religião evangélica na igreja pentecostal. Porque você falou igualzinho um presbítero, um pastor pentecostal. É assim mesmo, e o, e o Exu falava berrando, aquela entonação que eles falam bem, sabe? Não sei como é que eles não perdem a voz. No dia seguinte, tá lá de novo. Então, eu tive essa dificuldade, e hoje eu já aceito mais, fico quietinha aqui, só ouvindo, prestando atenção, tudo que ele tá falando. Mas tá, o fato de eu estar quietinha não quer dizer que eu não esteja aceitando. Eu tô aceitando e muito, porque eu vejo muita coisa que acontece. Eu vejo muita coisa porque esse não é o meu jeito, mas eu já fui usada, já algumas vezes, é, de exortação bem evangélica mesmo pentecostal mas não eu não vim para isso essa missão é do Pedro essa missão é dele a minha missão é outra então meu propósito aqui é outro então eu gostaria que todos pensassem analisassem o que, que você está fazendo como você está colocando, você está realmente prestando atenção nos ensinamentos que está sendo trazido? Você está colocando em prática, porque colocar em prática aqui, colocar em prática na igreja, isso não é tão em prática assim. Colocar em prática na sua casa e no seu trabalho e na rua. Gente, o individualismo está muito grande muito grande mesmo. O Michael, ele postou um vídeo hoje falando de uma reportagem sobre o Sol, né? Que a NASA, ela viu Uma uma mancha três vezes maior do que a Terra no Sol e que eles viram como que a qualquer momento, que eles não sabem quando, mas que de tanto, eu fui pesquisar isso na internet, de tanto, tanto tempo, é, há uma explosão solar. Né? Acontece essas explosões solares. E a última explosão que aconteceu, que interferiu na tecnologia da Terra, na época nos rádios e tudo, não lembro se foi mil... 1980, alguma coisa, 1800, não lembro, mas que teve. E que eles estão falando que agora a gente está chegando perto de ter uma nova explosão solar. E que essa explosão solar, ela vai afetar, ela pode não, ela vai afetar a tecnologia do planeta, ou seja, Celular a gente já não vai ter, eletricidade não vai ter. Tudo que for elétrico, energia, luz, gás, tudo isso a gente não vai ter. Nós vamos voltar lá o, as, a, as noites de vela, vamos voltar a lampião, lamparina. Porque vocês acham que a espiritualidade está pedindo para estocar alimento, guardar água e outra ter espécie, nota. E aí, eu fiquei lembrando de algumas palestras que que eles estavam falando a respeito de uma possível... né, uma terceira guerra e que haveria uma intervenção. Vocês acham que isso pode ser o quê? Justamente nesse período que nós estamos São coisas que a gente tem que pensar, porque Deus é muito perfeito no que Ele faz. Pode descer extraterrestre? Pode, acredito que sim. Pode descer vidas? Pode. Acredito que sim. Mas eu também penso que Deus, sendo quem Ele é, Ele pode usar também a lei do universo, a lei desse universo, para criar situações para que, pelo menos... A gente analisa, sabe por quê? Vamos parar para pensar. Um extraterrestre, descer aqui, intervir nessas guerras, não vai haver, vamos desativar as bombas e tal, seria muito fácil. Não ia levar a humanidade a pensar, refletir, passar por suas reflexões. Agora acontece um cataclisma, onde todos vão ter que se unir ou uns serem piores do que o outro, mas de uma forma é uma dor que vai fazer a humanidade se unir para sobreviver. Se Deus é evolução, eu, particularmente, prefiro pensar nessa segunda hipótese, que eu acho que é a mais viável. Se Ele quer que a gente evolua na parte sentimental, na parte emocional, cresça mais, então eu penso assim, Será que três dias de escuridão não são três meses? Três anos? Quanto tempo será esse três dias de escuridão? Esse três dias de escuridão ele é muito, muito profundo, é muito abrangente. A gente não pode só se limitar a uma coisinha só. Então, três dias de escuridão, às vezes você na sua dor... Três dias de escuridão, você com você mesmo. Três dias de escuridão, uma situação que você está passando. Ela pode ser em vários níveis. Nível pessoal, nível familiar, nível coletivo, nível planetário, nível de galáxia. Um dia para Deus equivale a mil anos. Mil anos para Deus equivale a um dia. O tempo é relativo. Nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que foi dito. Então, esses três dias, a gente fica agarrado na nomenclatura. Três dias.
1: Geralmente é simbólico, não
0: né? Exatamente. Geralmente é simbólico. A gente tem que parar para pensar nisso. E aproveitar a oportunidade que a espiritualidade está vindo e está exortando E está falando as verdades que a gente precisa ouvir. Não estou falando só aqui da Casa Plataforma de Oração, não. Estou falando de muitos outros lugares. Pode? Eu estava
2: lendo uma passagem de Apocalipse. E tem uma passagem, eu não sei se é isso de fato, mas é uma passagem que fala sobre as sete pragas. Não, pragas não sete acontecimentos ruins né? aconteceram com os Apocalipse, dos sete anjos né e Sim. uma delas foi um era as águas estavam o sangue né foi muito difícil beber e tudo e o a questão do, do calor do né? fala fala que, que o sol ia é, é, é queimar as pessoas né então, que a gente pode interpretar como o o do da estufa né? E essa parte do sangue, me deu um insight que isso é, provavelmente deve ser uma contaminação das águas do Mercúrio. Porque nos últimos anos tem acontecido muito isso. Aconteceu uhum. isso na Amazônia, por causa do garimpo, ilegal. Sim. Eles um estão não ligam para o sangue de verinha, né? Pode ser pra sim, contaminar. tudo é metafórico,
0: então a gente é. tem que saber interpretar, né? E
2: aí me, viu, me veio isso na cabeça, me veio de uma forma que assim, parecia até alguma coisa, alguém falando, né? não eu nem tinha lido nada sobre isso né, dias antes e me a, a essa
0: parte do no sangue sim sim porque tudo é metafórico tudo a gente tem que saber interpretar porque é como a Sônia falou uma vez o, a Sônia e o Michael falaram numa palestra que é, você vai pegar um, pegar uma passagem da Bíblia e aquela passagem da Bíblia ela vai ter interpretações diferentes para cada momento que você vai estar tá vivenciando. Assim como qualquer, até mesmo, foi no outro dia a gente estava fazendo o Evangelho do Lá, e tirou uma passagem do Evangelho falando sobre as crianças, e naquele momento, devido a uma situação, houve uma interpretação. Agora, se acontecer uma outra situação, qual vai ser a interpretação que a gente vai dar? E se acontecer uma terceira situação, qual vai ser a interpretação que a gente vai dar? Para aquela passagem, então, aquela mesma passagem do Evangelho que fala: Deixai vir a mim as criancinhas, né? Naquele momento, estava se referindo àquele espírito, aos espíritos sofredores lá do Umbral, que naquele momento estavam sendo resgatados no Evangelho, que estavam sofrendo, né? Então, naquele momento, serviu. Estava falando a respeito desses espíritos, para aquele momento do evangelho que a gente estava fazendo. E se de repente muda, for uma outra situação, cai esse mesmo evangelho, o contexto vai mudar. Porque vai ser para aquela situação. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Por isso que fala que tudo muda. Por isso que eles falam, está sendo trazido coisas novas agora, vai ser trazida coisas novas mais na frente e coisas novas no sentido daquilo que já foi trazido e que vai vir com uma interpretação diferente. E essa interpretação diferente vai trazer algo novo. E você vai ter que abrir a sua mente para você receber aquele algo novo. Você vai ter que abrir a sua mente para você receber aquela interpretação que naquele tempo era para aquele tempo, mas que agora no tempo que você está, ela é para o tempo que você está, e no tempo que vai vir, ela vai ser para o tempo que vai vir. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, as exortações elas estão vindo para nos fazermos, nos tirar da nossa zona de conforto. E eu falo para vocês, se não fossem as exortações... Que eu recebi, se não fosse as exortações que os espíritos vieram e me deram, puxando a minha orelha, falando tudo, teve o meu querer, teve a minha vontade, sim, teve, mas eu também fui exortada e muito para poder estar na posição que eu estou hoje. Para ter vencido a depressão. Para hoje estar aqui. Sem medo. Falando. Porque para mim isso era muito difícil. Eu estar da forma como eu estou hoje aqui. Para falar para vocês. Era um bloqueio isso para mim. Era um bloqueio muito grande. Eu não conseguia. Até na igreja para cantar era um microfone tremendo. Microfone, aquele nervoso, não era só o microfone, era o corpo inteiro. Parecia que eu estava sendo elotrocutada, sabe? <risos> que era assim, parecia que eu estava, você só nem lembra. A voz tremida. Era muito difícil. E os mentores, quando começaram a ver que queriam me usar, e a dificuldade que era. Aí muitas vezes eles tinham que montar estratégias. para me usar de uma forma. E foi indo. E hoje. Eu sento aqui. Eu falei, eu quero falar, eu vou falar. E eu tenho a segurança. De sentar aqui. E de falar. Mas isso tudo. Um processo. Exatamente. Foi um processo que a Marla acompanhou. Todos me ajudaram. A espiritualidade me ajudou muito. Através das exortações. Então. As exortações, elas são benéficas. Sabe por que, que a gente não recebe? Porque, no fundo, no fundo, é difícil você escutar algo sobre você mesmo. Principalmente que, dentro na nossa concepção, a gente acha como negativo. A pessoa está falando negativamente de mim. Está apontando um erro seu. E o nosso ego. Ele não gosta de ser apontado. Ele não gosta de ser criticado. Ele gosta de ser... O bambambam. Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de ser... Exaltado. Agora... Exortado, não. Então, eu sempre paro para pensar o seguinte. Se eu estou reagindo negativamente a algo que estão vindo e estão falando para mim e eu não estou aceitando aquilo, porque é uma diferença quando a pessoa vem falar para você como uma forma de te ajudar a crescer, te ajudar a evoluir, ou quando aquela pessoa, ela vem com julgamento. Há uma diferença, e você sente, você sabe a diferença. Quando você está fazendo a reforma íntima, você sabe a diferença. Só que você não se conecta com aquilo. Por quê? Porque você está fazendo a reforma íntima. E por estar fazendo a reforma íntima, você procura o tempo todo, a todo instante, estar policiando os seus pensamentos, estar policiando as suas emoções para você não entrar no julgamento, para você não entrar no disse-me-disse, não entrar na fofoca, não entrar na na contenda, não entrar na inveja, não entrar, sabe? Então, você procura... Se olhando, se policiando para que isso não aconteça. Justamente por estar fazendo isso, você sente quando isso está acontecendo com você. Há uma diferença. Mas mesmo sentindo, você não se irrita. Você não se ofende. Você escuta.
1: Tem que querer mudar,
0: né? Então, gente, eu queria deixar esse recado para que as pessoas possam refletir mais e pensar. Verdadeiramente, eu estou colocando a reforma íntima em prática. Os espíritos estão vendo, estão exortando, Estou falando tantas coisas. Verdadeiramente, eu estou fazendo, colocando os ensinamentos. Eu estou olhando para mim na rua, no ônibus, no trem, andando, indo na padaria, no trabalho. Em casa, todo instante, a todo lugar, numa viagem, dirigindo carro, dirigindo moto, andando de bicicleta, caminhando na rua, atravessando a rua. Eu verdadeiramente estou fazendo isso. Porque, depois dessas duas que aconteceu com as... Com a minha sócia, com a minha amiga. Eu ainda falei assim para elas: Poxa, vocês acabaram de me dar uma luz. Eu, por quê? Eu falei assim: Porque agora eu já tenho uma palestra para hoje. Eu falei: Já tem uma palestra para hoje. Eu falei assim: Sério que tá assim? Que sério que você está passando por isso? Aí ela: To. Ela ainda disse que a, a podóloga ela foi pegar o trem com a podóloga. Ela ela falou assim: "Nossa, eu que tô grávida, eu queria me esconder porque eu via vi a Renata criando um rebu com a pessoa lá, porque ninguém tava levantando para me dar lugar. E ela criou um rebu ali na hora. Foi, ela baixinha, pequenininha, eu alta. E ela fez as pessoas, as pessoas se levantarem para eu sentar. Porque não queriam se levantar não. E não levanta mesmo. Não levanta mesmo. Então, ou seja, gente, tá muito sério. Tá muito sério mesmo. O nível de consciência da humanidade tá muito sério. Sabe? Porque exatamente o que o Senhor tá falando. É muito sério há muito Eita, tempo. Meu filho tá com 38 anos. Eu ou seja, na como espiritualidade, de de nada mudou. De um Então, gente, eu queria deixar essa reflexão. Porque não é à toa. Aí tem muita gente que reclama das exortações que estão vindo. Olha aí. Olha aí.
3: Esse ano, Augusto completa 39 anos. Quer dizer, ele vai fazer 39 anos em novembro. Então, há tem quase há 38 anos atrás, eu grávida, pegando um ônibus para ir trabalhar, não teve uma pessoa que me desse um lugar. Há 38 anos atrás. E hoje, a Sabrina está falando do de hoje, já há muito tempo atrás, já era assim. Mudou nada. Mudou a espiritualidade nada. vem e tá diz.
0: Nada mudou. Continua a mesma. Hoje a mesma acredito coisa. dele. Continua a mesma coisa. E continua, gente. É, não mudou, não. E continua, sabe? Então, eu acho que assim, pelo menos a gente. Que está aqui, vocês que estão assistindo o vídeo e que estão, se estão assistindo, eu já parto do princípio que está buscando por evolução, já está buscando por se melhorar assim como a gente aqui. Não é perfeição, gente. Não é ser perfeito. Errar a gente vai errar. Mas a questão é, você vai permanecer no erro, ou você vai aprender, vou mudar, não vou, esse erro não cometo mais. Vou virar a chavezinha e vou seguir. Vou prestar mais atenção. Então, se está assistindo, eu já parto do princípio de que, que é a mudança. De que está refletido em tudo que está sendo dito. Pode não concordar com tudo, tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista e está tudo certo. O importante é todo mundo caminhar para a mesma direção, para o mesmo alvo, que é evoluir. Juntos. Né? E... Oi? Exatamente, o que a Marla falou, ser gentil, amoroso. Então, eu, já que vocês estão vendo, assistindo, então, pelo menos que vocês possam refletir nisso. Posso pensar sobre isso? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar Eu não posso
3: fazer uma colocação? É... Me veio agora na mente uma situação que eu vivi, me veio assim, eu acho que é bom trazer, né? Que isso é aprendizado, que às vezes os ensinamentos vêm de várias formas. E eu vou trazer uma das formas que que eu tirei um ensinamento, isso há muitos anos atrás, tipo, talvez uns. Mais de 20 anos, uns 25 anos atrás. Uns 25 anos atrás, eu trabalhava aqui no Paméia. Vocês conhecem aqui o Paméia? Eu trabalhava ali. E aí eu vi uma, uma moça que foi fazer, é, veio para fazer. foi lá para fazer exame. E ela estava grávida, de uma criança, com uma pequenininha, talvez de um ano e pouco, no colo, e dando a mão para... Não está ligado, não? Não, não. Ah, E dando a mão para duas crianças, para uma criança que segurava a outra. Então, ela estava puxando duas crianças, com uma no colo e grávida da quarta. Ah, e eu trabalhava lá e ela veio me pedir informação, que queria ir lá no setor para marcar os, os exames. Eu estava conversando, acho que isso já tem mais, mais de 25 anos. Eu estava conversando, o Adil vai lembrar, porque era colega dele de trabalho, que era aquele menino que faleceu, o Mauro, lembra do Mauro? É, eu estava conversando com o Mauro. O Mauro era um dentista lá. Aí eu virei para o Mauro e disse assim: é, Poxa vida, ela está grávida, já com uma criança pequena, e arrastando duas. É, e a gente via que tinha um sofrimento muito grande, estava numa miséria. E eu virei e disse assim: será que ela não podia ter tomado um anticoncepcional, não é tão caro assim, né podia ter comprado para evitar. Aí o Mauro virou para mim e falou assim, quanto é uma cartela de anticoncepcional? Aí na época eu falei, ó deve ser tanto. Aí ele falou assim, ó, é, se eu sou aquela mulher e estou naquela situação, e se eu tenho esse dinheiro e não tenho nada dentro de casa para dar para os meus filhos, eu compro um litro de leite, mas nem lembro que que tem que comprar um anticoncepcional. Gente, na hora que ele falou isso, olha, eu acho que foi a bofetada mais bem dada que eu recebi na minha vida. Ele não precisou falar mais nada, eu vim para casa arrasada. Eu entrei no meu quarto, ajoelhei do lado da minha cama, comecei a conversar com o pai, Foi, pai me perdoa na minha arrogância, da eu, eu que vivi tantas dificuldades na minha vida, como é que eu eu não tinha o direito de tomar uma postura tomar adotar uma postura dessa? Mas eu pedi tanto perdão a Deus por ter sido tão grosseira e não ter aberto a mente para a necessidade daquela mulher, mas Aí eu agradeci, pai, obrigada pelo ensinamento, é porque eu estava precisando ouvir. Ele só falou isso para mim, mas até hoje eu lembro e agora lembrei e eu queria trazer porque, gente, tem tem momentos que Deus dá umas bufetadas bem dadas na gente, a gente aprende assim e foi a colocação mais necessária que eu precisava naquele
0: momento. Verdade. Agora eu vou deixar...
4: Claudete hum.
1: Ampliou o campo de visão é, Mas assim que é bom, né? Boa noite, gente Boa noite e, Como a tia Jeremias falou É assim que a gente vai aprendendo né? As nossas experiências Passando para vocês E aí uma conversa, nosso DDS, que eu brinco com o Paulo, que a gente tem de manhã, conversando sobre espiritualidade. Enfim, ele tem um pouquinho mais de estrada do que eu, então me passa alguns ensinamentos também, tira algumas dúvidas. E a gente juntou aqui com a Sabrina e a Sônia, porque o tema também tem, tem a ver, tem muito afim do que a Sabrina expôs. A gente estava palestrando, eu e Paulo, exatamente sobre o ser humano. né? O ser humano está muito esquecido, muito longe do que é ser ser humano. E, independente, há 38 anos, há 2 mil anos, há sei lá quantos anos atrás, a gente não aprende, infelizmente. Aprende aqui agora... Falando com vocês, né? vocês saem daqui, trocando a ideia com, com quem vocês vieram, ou de repente passando uma mensagem, um WhatsApp. Poxa, fui lá na casa, teve uma palestra interessantíssima sobre assunto A, B ou C. Mas eu depois? E, e você internalizou isso? E é difícil. E eu não estou me colocando aqui como observador, espectadora, não, me coloco também como vocês, porque também para gente aqui é difícil. A única diferença entre a gente e vocês é que, de repente, eu tenho uma idade, você tem outra, eu sou negra, você é loura, você... É... E por aí vai, porque é todo mundo no mesmo barco. Então, ah, é médium? Não, é todo mundo médium, a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo. As escalas evolutivas é que são um pouquinho diferente de mim, da Michelle, da Sabrina. E no conjunto todo, é, todo mundo aprende. Então, o grande... É, vou usar a linguagem de hoje, o grande barato dessa viagem é a gente perceber exatamente isso, entendeu? essa humanidade, essa irmandade que a gente esqueceu. Esqueceu como, Cláudia? É nisso, é na falta de empatia com alguém grávido, porque é com alguém grávida, no caso, né? o homem ainda não está ficando grávido, ainda não, <risos> porque vai saber entre outras coisas, eu também pego o transporte, eu vejo isso entre outras coisas, sabe? E, e é doído. Hoje, é, com a consciência que a gente tem, né, com, com a gente fica mais sensível a muitas outras coisas. Então, você olha, caramba, e me incomoda. Eu sou uma pessoa muito, é, não vou dizer reativa, mas eu, eu sou muito impen- impetuosa. Então, eu eu nem sento, posso estar cansada. Pra quê? Porque eu sou do tipo, se eu sentava entre alguém, eu vou ter que levantar. Então, não, sabe? Hoje eu estava até conversando no trabalho. Eu vim em pé, trem cheio, quem aqui do Rio de Janeiro sabe que sai um um ramal, então está bem complicado. Aí eu, caramba, aí na mesma hora veio assim, você está em pé, quantas pessoas não têm pernas? gostaria de estar em pé dentro de um trem, lotado, quando meu brinco com o meu chefe, trocando fluido com as pessoas, porque é cheio. Então, é aquela coisa, a gente saber transmutar é, de repente uma situação que não é tão agradável, mas naquele momento é o que se apresenta. Então, eu vou me enraivecer, eu vou me é, mal dizer Não. Então, quer dizer, isso entre outros sentimentos, emoções que, felizmente ou infelizmente, a gente ainda apresenta aqui, porque a gente é desse tamaninho. Então, a gente está aprendendo muito ainda. E, enfim, eu eu tento transmutar sempre, eu. né? E tento passar isso para outras pessoas também, porque é difícil, é muito difícil. né? É como a Sônia trouxe essa experiência que ela teve é, é, é fácil quando se tem tudo tranquilo você não tem uma pessoa de repente dependendo de você em casa para comer para sobreviver então eu não estou nessa condição graças a deus mas eu entendo que a grande massa é, é desse país a realidade é essa é mata um leão Por dia, realmente, porque não tem o que comer, não tem o que vestir. Educação, então, esquece. Entendeu? Esquece, porque isso aí, para quê? Os grandes governantes não querem essa população com o mínimo de inteligência. Entendeu? Então, e conversando isso com o Paulo, foi o que a gente... Foi encaminhando para o lado da espiritualidade em relação aos tipos de, aos níveis de umbral existentes. Aquela coisa que ontem, é, mag, magnificamente, o Hermes colocou: será que vocês estão preparados para saber quem vocês foram? Porque é muito legal a gente saber que foi um imperador, uma imperatriz e tal. Mas se você souber que você foi, sei lá, um carcereirozinho. Um serial killer, e aí? Como é que fica? Né? Porque a gente não se coloca né, nesse, n- nesse papel. Como o pai Antero também trouxe para quem estava aqui e hoje foi o vídeo, aquele exercício do espelho. Aquilo ali foi fantástico, é uma besteirinha, mas se você pegar o contexto, então quer dizer e a gente estava falando sobre isso, né, Paulo? a questão do umbral, dos tipos de umbral que existem, né?
4: É, gente, boa noite. É...
3: Agora desligou. É.
4: É, a primeira coisa que eu queria falar é a espiritualidade vive falando que tá feio, que não tá legal, que realmente a, a humanidade não não está boa, individualista, egoísta, o que que nós estamos vendo aí? Às vezes vários espíritos, né, já de hierarquia, já espíritos já conscientes da necessidade de estar ajudando o outro, veio para isso, porque ninguém veio aqui, ninguém veio aqui para passear. Passear também faz parte, né? Todo mundo veio para melhorar e tá ajudando aqueles que, menos favorecidos, a estar tá levantando a cabeça e continuar na caminhada. Mas o que, que a espiritualidade está tá nos mostrando também? Que aqueles que vieram para estar tá ajudando estão iludidos na, na Matrix, estão fazendo tudo menos o seu dever de casa, que é estar tá fazendo a caridade. Vindo prestar, entendeu? É, a sua colaboração. Então é quando se fala em, em, em si e tá fazendo a sua parte, muitos espíritos também vão ter que ser substituídos, porque eles vieram para estar tá fazendo o dever de casa deles, eles não estão fazendo. Alguns cobrando, Alguns botando, entendeu? Eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer isso, aquilo. Então, tá difícil. Tá difícil, tá tá complicado. E vários canais sérios, como aqui, como outros aí... Tá falando que realmente vai ter que acontecer algumas coisas... Porque a gente não vai mudar numa boa. Então, alguns vão ser expulgados... Alguns que eu falo, a maioria, até mais do que a maioria, vai ter que ir para um lugar que o aprendizado vai ser mais duro. Então, é... Cada um tem que fazer sua parte. Se cada um achar né, que que consegue estar mudando o outro, a gente não consegue, às vezes, mudar nem a gente. É... Você está carregando uma mochila pesada nas costas, que não é sua. E está largando o foco, que você tem que ser seu foco. E olhando para o outro. O outro você não consegue mudar. Então, que cada um, que cada um carregue a sua mochila, carregue o seu peso. E consiga estar fazendo as mudanças necessárias para você. Nós temos que ser extremamente, é, extremamente, não é, como que eu falo, você... É, você tem que chegar, fazer a sua parte, para você estar fazendo a sua mudança, mas não é, como falar, você está exigindo de você uma coisa que você não consegue. É você exigir de você o passo a passo. Que é, muitas das vezes, a gente não exige o passinho. A espiritualidade sabe do que cada um é capaz. E a gente não faz nem o que a gente precisa fazer. É andar devagarzinho. Devagar e sempre. Às vezes fica olhando para o umbigo do outro. É outra coisa também. Em algumas passagens minhas aí para trás, às vezes a espiritualidade, né, todo mundo fala que, ah, que foi rei, que foi rainha, eu fui sim um, dentro da realeza, um espírito que passei por isso. Aí eu pergunto, a gente quando a gente está nessa situação, igual eu passei, igual a maioria que teve nesse nesse mundo passou, você se, se acha melhor. Você olha a humanidade, o seu irmão do lado, por cima. Aí, quando você estiver naquela vida, naquele personagem, você está na ilusão. Porque a maioria das pessoas né, vê isso como uma qualidade, como uma coisa que Se está ali é porque você é especial. Gente, que ilusão. Quando eu desencarnei, treva de cabeça para baixo. Achava que era melhor do que os outros. Chegava, humilhava. O que tem disso? Então, a Matrix te dá uma sensação de poder. Que ela é falsa. Que não é aquilo dali... Aquilo ali só vai fazer você sofrer. Então, é uma coisa que só me fez sofrer. Eu só andei para trás. Então, qual é a vantagem que eu tive disso? Qual foi o lado bom que, tipo assim, eu errei, eu não posso errar mais. Então, são coisas que, quando a pessoa fala que quer ser isso, que quer ser aquilo, aquilo realmente vai mudar a sua vida para melhor. Porque quando a gente está encarnado, quando você tem um certo poder, quando você tem dinheiro demais, que você é bajulado, aquilo dali só vai te levar para as trevas. Mas não é aquilo dali, é a falsa sensação que aquela posição que você está no momento está te levando. Então é bom, é bom para quem está aqui. Você está olhando a pessoa lá, ela está achando lá... o rei da cocada preta, desencarnou o véu, caiu, o que que você fez de bem? Você não fez praticamente nada, aquelas pessoas que estavam te servindo, muitas das vezes com humildade, aquelas pessoas que de coração estavam te servindo, muitas das vezes eram pessoas que eram dez vezes mais evoluídas que você, moralmente falando, espiritualmente, e a gente pisando na cabeça dessas pessoas, então é, os espíritos que realmente quando eles são evoluídos que eles têm a noção mesmo a maioria quer vir pobre quer vir feio porque ele não quer passar por essa provação do poder do dinheiro da beleza porque sabe que a maioria vai cair entendeu porque a gente vem para esse mundo a gente está no esquecimento E o que importa é o que você faz. Então, até quando? Até quando isso é bom? Tive outras encarnações, fui mago, fui mago em Atlântida, fui mago no Egito. A magia que eu poderia ter usado para a luz eu usei para as trevas. Porque tem o lado bom e o lado mal. Mas junto com a sabedoria, vem a arrogância, vem o poder. Cada um está preparado para usar o o bem? Porque os espíritos de luz, vamos dizer, o exemplo que a gente tem é Jesus. Jesus é um espírito que ele altamente conhecedor dessas ciências todas. Da magia é tudo. Ele tem o poder na mão dele. Só que ele não usa para as trevas, ele usa para a luz. Essa é a diferença de um espírito evoluído para a luz, ele ampara o fraco. As trevas escravizam o fraco. Essa é a diferença do Senhor Jesus para um outro espírito que ainda não. Ele está perdido na ignorância. Enquanto a gente estiver perdido na ignorância, Ignorância é o sinônimo de treva. Que a gente vai usar aquilo tudo que a gente sabe, a gente não vai usar no intuito falar assim, eu estou preocupado em ajudar a todos que estão abaixo de mim. Não. O ser humano ainda pensa que ele é melhor do que o outro e ele usa para escravizar. Você vai ser o meu escravo, como se você tivesse. Justamente, como eu falo para a Cláudia, nas trevas. As trevas sempre vai te escravizar. E a luz sempre vai te amparar. Libertação. É isso aí. Então, mas a, a luz, ela ampara. A luz, ela, ela te liberta realmente da ignorância da escravidão. E você vai crescer. Então, às vezes, aqui na casa... É um, um vídeo que eu gravei há muitos anos, muitos anos não, né? tem um ano e pouquinho, que eu falando lá, que eu lembrando do meu passado, a finalidade de eu lembrar do passado é para mim não errar mais, a finalidade é só essa, a misericórdia do Pai é infinita. Quando se fala de Deus Altíssimo, é, Jesus... E qualquer espírito que está nas trevas, o amor de Deus por por dois é o mesmo. A única diferença que tem de Jesus para qualquer espírito das trevas, para a gente, é evolução. Agora, o amor do Pai, o amor do Pai é o mesmo. Então, o espírito quando chega no grau de Jesus, abaixo de Jesus, que é um com Deus, ele sente a necessidade de estar ajudando e amparando os mais fracos a levantar e a andar. Agora, evoluir dói? Dói, dói muito. Então, é, é o processo de cada um. Por mais que cada um aqui, que a Sabrina está falando, que passou pelos processos delas, que muita gente ajudou ela, mas se ela não quisesse levantar a cabeça assim, falar assim, gente, ah, eu cansei de sofrer, ah, eu não quero... Não. Ela ia estar tá no mesmo lugar até hoje. Então... É o processo que cada um tem que estar tá fazendo, aí, é as suas escolhas. Não, eu não quero mais e começar devagar, se policiar, porque não é fácil, não é brincadeira. E o que, que acontece? Nessas existências todas minhas, como de qualquer um, existem as consequências de tudo que cada um faz. E as consequências da sua vida na Terra, você vai ter que estar tá se acertando sim que fique nessa encarnação, que fique em outras encarnações, vamos ter que voltar e vamos ter que estar resolvendo as nossas pendências. Então, quando quando a gente está falando em misericórdia, em benevolência, Jesus fala, né? Sois deuses. Eu, nesse processo meu, gente, quando eu eu resolvi entrar na casa plataforma de oração foi um processo que é um processo de mudança de mudança de eu comigo mesmo é um processo que eu resolvi mudar mas dizer que é fácil não, não é fácil, não é fácil até hoje e isso daí é com todo mundo então é todo mundo que você está vendo aí quanto mais você tiver conhecimento maior vai ser as suas responsabilidades perante ao Pai. Mais será cobrado de você. Então é o processo que todos estão passando. A espiritualidade fala que chegou o momento. É o momento da separação. Toda hora, toda hora, todo mundo está escutando. É uma coisa que a espiritualidade sempre fala a todo momento que nesses dois mil anos que Jesus esteve na Terra, o que, que mudou? Quando ela está falando aí que ah, passou 38 anos que, que meu filho nasceu, aí a gente volta ao passado. E nesses dois mil anos, o que, que mudou?
1: Eu vou te falar, meu filho, o que, que mudou. Nada. <risos> Nada mudou. Nada mudou. E eu desafio a vocês que estão aqui, E aos que estão em casa também, que vão assistir esse vídeo ou depois? Será que vocês conseguem mudar? Será que vocês conseguem evoluir? Será que vocês conseguem diminuir o seu ego? Será que vocês conseguem largar as coisas boas daqui? Será? Será que vocês estão prontos? Como dizem que estão? Será? Será que aqui, nesse tempo, a gente tem um monte de Gabriela? Desculpem as Gabrielas. Mas sabe o que é isso? É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E é assim. Porque para muitos... A gente escuta. A vida é uma só. Olha aí, mas isso dói. Dói lá na alma ouvir isso. Porque a consciência está menor do que uma meba rastejante. E é impressionante como existe um negacionismo espiritual. Porque com tanta informação, com tanto livro, com tanto vídeo, com tanto tudo que está chegando de uns tempos para cá para vocês, é inadmissível ouvir que a vida é uma só. Então vamos aproveitar adoidado, vamos curtir ao máximo, vamos beber tudo, fumar tudo, comer tudo. É isso que a gente escuta. É por isso que existem, sabe moça, tem muitas visualizações o nosso vídeo aqui, né? Tem mas é tão pequenininho em comparação à humanidade desse planeta. Entendeu? Então, por isso que o nosso amigo ali está falando que muitos serão expurgados. E vão ser mesmo. Porque estamos às portas da quinta dimensão e as pessoas estão dormindo. Dormindo. E os poucos que acordaram, nem esses passaporte, por assim dizer, garantido. Nem esses, porque é difícil. Essa mudança requer muita abnegação, muito esforço. Sabe, hoje amanheceu um dia frio, não é? Tava muito frio, foi difícil levantar para alguns, não é? É, é igual a vida, é igual esse aprendizado espiritual. Tá tudo aí, mas é difícil você pegar um livro para ler, é difícil você ver um vídeo da espiritualidade, é difícil. Agora, se fosse para farra, se fosse para ir tomar uma gelada ali num bar, aí não tem tempo ruim, aí não tem cansaço, aí não tem nada. E vocês, depois que passarem para um lado de cá, é vergonha. É vergonha E os mentores Porque cada um aqui tem um mentor Não não se engane Achando que Não, eu não tenho, eu não tenho mentor Não existe isso, não se engane E aí, pobre desse mentor Porque ele está ali Para te ajudar Sabia que vocês têm Ligação e afinidade com cada mentor E se um Se esse mentor está te ajudando Tem um porquê dele estar ali Um aprende com o outro, mas quem são aqueles que querem realmente evoluir e aprender? Poucos, muito poucos. E a espiritualidade do lado de cá fica triste, porque no fundo, no fundo, todas essas exortações, todos esses recados são somente para ajudá-los. Nós queremos que todos, todos evoluam, porque todos estão tendo a mesma oportunidade. Mas nem todos estão tendo a esperteza de agarrá-las e entender que tudo está mudando. Nunca Nunca se falou tanto de espiritualidade, desculpem. Nunca se falou tanto de espiritualidade como agora, não é mesmo? Vocês já pararam para observar e perceber por que isso está acontecendo? Por que será? É o amor da fonte para com todos aqui. Infelizmente, nem todos estão aproveitando isso. Então, meus amigos, eu os desafio. Eu os desafio a mudarem. Porque vocês são capazes. Como disse a nossa irmã, o poder de criação está dentro de cada um de vós. E vocês realmente não pegam isso para vocês. Por quê? Será que o medo é tão grande assim? Será que a incredulidade é tão grande assim? Vocês já pararam para se perguntar o porquê? hajam, meus queridos, é necessário ação. Saiam do comodismo. Dói? Dói. É difícil? É. Mas na conta final, o total dessa história toda, é vocês acendendo as esferas, a dimensões sublimes. E não tem maior felicidade para o pai, Do que ver seus filhos, suas crianças, crescerem, evoluírem e se tornarem anjos, se tornarem realmente espíritos elevados. Agradeço a oportunidade, porque eu estava na cabeça dela o tempo todo, pedindo que ela me deixasse falar e ela não estava entendendo Aqui é só um irmão, um simples servo do Senhor, que também está aprendendo como vocês.
4: É, eu queria também estar tá falando, gente, que semelhante atrás semelhante. Nós estamos aqui, como está né, esse processo aí de terceira para quinta, a espiritualidade inferior. A da luz, como das trevas, né? Está aí a todo momento, né? Fazendo cada um a sua parte. As trevas, né? É uma coisa que a gente sempre fala porque a espiritualidade que trabalha para as trevas é uma espiritualidade que eles estão errado, eles têm o ódio. Eu quero dizer o seguinte: em cima do que eles estão fazendo, eles têm muito mais. Aquela força, abnegação de chegar e falar assim, nós queremos, eles estão errados, eles vão ser expulgados, porque nada pode a luz. Mas nós que estamos aqui, nós temos que ter a força que eles têm, mas é para o lado do bem e não para as trevas do jeito que eles estão. Eu já vi várias vezes em desdobramento, gente, da espiritualidade com, com espada na mão. Fazendo o que tem que fazer Os espíritos das trevas caem um atrás do outro Mas os que estavam lá atrás via o que estava da frente aqui Cair Mas eles não desanimavam não. E nós que estamos aqui Fazendo a nossa parte né? Falando né? Que quer ficar na luz A primeira tremidinha que dá Corre tudo Então, quantas vezes eu já vi em reunião mediúnica Às vezes vem obsessor e fala assim Ele é meu Ele pensa igual a mim Ele age igual a mim O que que você vai fazer? Você vai resgatar ele? Ele não quer ir para o seu lado Ele quer ficar do meu lado E que é o lado que ele quer ficar? É justamente o lado da treva. O que é treva? É o mundão. É você continuar fazendo o que você está fazendo. Gente, você só ser uma pessoa direita, pagar suas contas, você não está salvo, não. A gente continua. Isso é pouco. Moralmente, nós precisamos mudar e muito, e muito, muito às vezes quando a espiritualidade fala, às vezes de conversinha, de ódio, entendeu? O ódio, todo mundo tem uma antena, qualquer espírito olha para qualquer um, ele sabe o que que você está emanando, não precisa ser espírito da luz, não, o da luz está careca de saber, qualquer espíritozinho, trevosozinho, sem vergonha aí, ele consegue saber o que que você pensa, não é, o que eu quero dizer é o seguinte... É pela cor da sua aura. Às vezes está mais preto do que essa noite. Então ele sabe que você é um terreno fértil. Obsessão é uma coisa que muitas das vezes o espírito não precisa ter ódio de você, não. Às vezes ele está te obsediando porque você age de acordo com o que ele ama. Ele ama promiscuidade. Ele ama a bebida, ele ama a noite, ele ama tudo que você ama. Você é um parceiro ideal. Como ele desencarnou, ele não tem corpo físico. É você a bola da vez. Isso daí, gente, serve para qualquer um. E outra coisa, a espiritualidade inferior das trevas, eles são altamente conhecedores da verdade. Ele sabe o ponto fraco de nós todos. E quanto mais a gente estuda, às vezes, se você estudar, se você aprender e se você não usar aquilo dali para o bem, você já está no ego, você já está fora do que tem que ser, já é motivo de obsessão, entendeu? O que adianta você saber, saber, saber se você não consegue estar colocando aquilo dali para fora, você conseguir estar tá ajudando alguém, você estar tá se melhorando. Gente, saber por saber é uma coisa que é difícil até da gente de, de falar assim: ah, qual é a diferença do ignorante daquele que sabe que só usa ao seu favor, ou então só para dizer que aprendeu? Ah, eu sei, para chegar numa rodinha, para chegar aqui. Aqui é fácil, gente. Aqui está todo mundo aqui. Vamos falar de Jesus. Olha que coisa linda, que coisa boa. Falar de Jesus. E aí o dia a dia, e lá fora. A espiritualidade já cansou de falar aqui. Uma vez eu lembro perfeitamente, tá? Que o, 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 o pai João chegou no Pedro aqui e falou: vocês vão ser testados. Esse teste, gente, não é aqui dentro, não. Aqui dentro todo mundo vai dar tapinha no outro. Vamos falar de... É lá fora. É lá fora. Às vezes, quando você está sozinho, quando você acha que está sozinho, que existe uma multidão de espírito que está de olho em você. E agora chegou a hora, gente, dos testes. A espiritualidade inferior, ela quer te usar na sua fraqueza. E ela vai para cima de você, onde você Tem fraqueza que você nem conhece que você tem. Eles vão para cima. E a espiritualidade superior, ela quer saber se você já está pronto para ir para a luz. Se você já está fazendo o seu deverzinho de casa. Então, a todo momento, a toda hora, nós estamos sendo testados sim. Cada um na sua casa, cada um no seu dia a dia. Por isso que a espiritualidade superior fala, e principalmente a das trevas, né? Se você está disposto realmente a evoluir. Evoluir, gente, é você chegar e você ter os seus desafios. É você falar não em cima do que você mais ama que é errado dentro do seu eu, que muitas das vezes quem é que fala tudo que que você dos seus pontos fracos, né? Daquela coisinha gostosa que que você tem dentro do seu ser, que muitas das vezes passou do seu lado, dentro do seu eu, você fala, "Hum, que coisa boa". Mas e aí? As trevas sabe, como a luz também sabe. Tá disposto a largar para trás? Então, Qualquer espírito evoluído como Jesus, como Miguel, eles são o que são? Você acha que é porque, ah não, Deus já criou ele igual muitos acham, né? Deus criou ele, pronto. E as lutas que eles tiveram para chegar onde chegou? Gente, é muita luta, é muita encarnação, é muito não, é falar não porque você gosta, mas é errado. Como que você consegue já de um princípio? Ah, eu gosto de uma cachaça, mas eu parei, gente. Então, eu vou lá no botiquinho lá. Você está querendo o quê? Eu acho que o primeiro passo para qualquer um que quer mudar é você correr do seu ponto fraco. Você se fortalecer, porque você vai ser colocado de frente e na hora você vai ter que estar tá firme para você falar assim, não, eu não aceito mais essa situação. Eu resolvi evoluir. Então, é desafios. A vida espiritual, principalmente como a vida na Terra, é você se adaptar e mudar. Mas a mudança, se ela for só da boca, está enganando só aqui, ó, quem está vivo aqui, ó, que está aqui, tanto das trevas como da luz, está a todo instante, está nos olhando, está nos observando e os testes estão aí. E quanto mais você evoluir, mais os testes vão mudar. É para te derrubar? Não. É só através disso que a gente muda. Como eu tenho falado a respeito das minhas coisas, eu sou um espírito que eu voltei para a luz há pouco tempo. Voltei porque eu acho bonito. Ah, a luz é uma coisa linda, a luz é uma coisa maravilhosa. Não, gente. É sofrimento o espírito, ele vai chegando, você vai chegando numa situação que você não aguenta mais sofrer. Quando se fala em em ranger de dentes, não queiram sentir o estado de pavor que o espírito chega. Hoje eu trabalho em linha, porque Deus está em todos os lugares. Hoje eu trabalho, vamos dizer assim, fora do corpo, quando eu estou dormindo, em regiões de abismo, de ranger de dentes, de espiritualidade, de espíritos que estão lá, que chegou a hora de sair. Tanto chegou a hora de sair, como aqueles que chegou a hora de levar. Não queiram sentir quando se fala, ah, eu estou pronto, ah, eu vou fazer, eu, tô, eu vou pagar o preço. Porque né? é, muitas pessoas né, que ainda estão tá agarrado Ainda está com ódio, que é mal. Quando Jesus fala que raça de víboras. O ser humano ainda é raça de víboras. Ah, eu resolvi pagar o preço, aquela pessoa vai se ferrar. Eu não quero saber, eu vou junto. Não fala isso, gente. Hoje o ser humano ainda está muito preocupado em derrubar o seu irmão do que procurar evoluir.
1: E outra coisa, existe a magia terceirizada. Porque, ah, eu não faço, mas tomara que Deus. Olha, cuidado, hein? É. Deus. Ah, você acha que você está fazendo o quê? Você está terceirizando aí é, é, essa, essa, esse, essa vontade do outro se ferrar. E aí você acha que isso é. que Deus tá, não está vendo, que a espiritualidade não está vendo? Então, ora e vigia, entendeu? Porque isso é muito sério. E a gente, até por costume, por hábito, faz muito isso, né? Não, eu não faço nada, mas olhem, Deus tá vendo. Olha, cuidado. Pronto, já foi por água abaixo também.
4: O Deus ciumento, né? Que as pessoas acham uma, uma divindade, né? Um pai, como se ele fosse ciumento, como se ele tivesse raiva, como se ele tivesse ódio. Então são coisas que a gente bota no, 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 no Altíssimo que o Altíssimo é pura luz, é puro amor uma vez o Maico falou uma coisa aqui que é uma coisa que eu fiquei assim até fiquei emocionado que ele falou que uma das cartas lá que ele foi passada para ele que Deus fala que Deus ama mais a gente do que ele e eu nesse processo meu gente eu fiquei um tempinho perdido né que eu fiquei uns eu fiquei uns 30 anos mais ou menos perdido Perdido que eu falo sem achar o meu rumo espiritual. E eu já sabia que eu não queria mais o lado das trevas. Eu queria ir para a luz. Então, é a gente nessa cabeça humana que a gente tem, Deus conhece o coração de cada filho que ele tem. Tanto nesse planeta como do universo. É uma coisa que isso não cabe na, na nossa mente humana. Eu achava que Deus não me conhecia. Por que que eu, eu fazia, eu procurava tanto e as coisas não fluía? Por quê? Por que que a minha mediunidade era uma mediunidade que eu não conseguia? Eu não conseguia entender, eu não conseguia lidar. Por quê? Até que eu fiz, eu achava que só dependia de mim, gente. Eu achava que Deus, Deus é uma centelha viva dentro de cada um. Cada um... Você tem que elevar sua vibração para você encontrar Deus, para Deus poder agir dentro de cada um. A gente pisar nesse ego para deixar Deus trabalhar dentro de cada um. É assim que as coisas funcionam. E enquanto a gente não deixar esse ego lá no chão e deixar Deus, a centelha viva, falar dentro de você... É 30, 50, 200, 500. É o tempo que você achar até você acorda que agora chegou a hora. É assim, gente. Então, no mesmo tempo que é simples, mas muitas vezes você vai achar que é uma coisa do outro mundo. É você achar que Deus vai falar com você. Vai falar com você. Deus vai falar com você. Deus vai mandar Um espírito vai falar, vai mandar alguém, vai chegar o recado. Faça o seu dever de casa, que a coisa funciona, entendeu? Então, eu tinha isso, eu achava que Deus não me conhecia, porque era cabeça, batendo cabeça daqui, batendo cabeça dali, e as coisas não fluíam. Então, a gente tem que ter sempre a noção que a gente precisa mudar as consequências vão vir para mim, para o Zé, para o Mané. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Você pode estar numa situação espiritual, numa evolução, numa escalada melhor, mas não quer dizer que aquele que está lá ainda, lá nas trevas, ele não vai ser amparado. Ele vai ser amparado. Então, Eu acho que cada um pode chegar e falar assim, ah, eu vou começar a fazer certo. A espiritualidade inferior das trevas, como eu tinha falado, ela vai chegar para você sutil, gente. Os espíritos das trevas agora, ele já viu que muitas das vezes não adianta bater de frente. Eles vão te estar sempre viando comandos, Aquela coisinha muito sutil, muito leve. É assim que eles vão estar trabalhando em cima daqueles que acham que é muito. Que já está acima do bem, do mal. Já ouvi gente falar que não é obsediado, porque tem conhecimento. É o que é mais fácil ainda. Quando Jesus fala que orai e vigiai, é justamente isso. Enquanto você está em frente a uma casa dessa daqui Às vezes igual a Sabrina Igual o Pedro Igual todos Vocês vão ser bombardeados O espírito vai vir de lá Vai te dar uma cacetada na sua cabeça Não Mas todo dia A toda hora A todo momento É um ventinho aqui É um ventinho ali É uma batidinha na porta ali é assim com todo mundo, gente. É assim com todo mundo. Então, começa, a, como se diz, né, o filósofo, né, conheça-te a ti mesmo. Vê onde estão tá as suas pendências. Vê onde estão tá as suas fraquezas. Não adianta jogar para debaixo do tapete. A espiritualidade vive falando... Jogue luz em cima das suas sombras. É começar a tratar. É começar a tratar ainda aquilo que ainda tanto te incomoda. O seu calcanhar de Aquiles é isso. Naqueles livros que a Sabrina está lendo, é muito importante. Porque se uma deslizada que você der, a sua vibração cai. Qualquer espírito das trevas, ele só consegue te botar a mão, tá conseguindo trabalhar em cima de você, só se a vibração abaixar. Que espírito que vai conseguir das trevas, você com a sua energia lá no alto, ele vai conseguir estar tá trabalhando com você no negativo? Não. Ou você tá com a energia lá no alto, ou você tá com a energia na média. Então. A gente ainda não consegue ter uma estabilidade fluídica para estar sem obsessão 24 horas. Mas você pode a todo momento, a hora que você tomar um escorregão, se você cair, é você levantar. Porque cair, gente, todo mundo vai cair, porque a gente está no aprendizado. A diferença é que você caiu, você vai levantar vai bater a poeira e vai continuar a sua caminhada. Agora, aquele que cai, aquele que fica achando que é coitadinho, aquele que fica achando que é vítima, esses são os preferidos das trevas. Ah, mas eu não sou como Jesus. A verdade é que a gente já está dando uma desculpa para você continuar ficando no seu lugarzinho ali de conforto. Então, isso não é mais desculpa Para um planeta que vai para a quinta dimensão O planeta só vai para a quinta dimensão, gente Se a humanidade fizer a parte dela Agora, aqueles que não quiserem fazer Vai ser expulgado A espiritualidade agora o, O nosso pai Ele vai colocar, botar espíritos aqui De condição de acelerar esse processo então, a gente tem que estar tá pronto aí para a gente estar tá fazendo nosso deverzinho de casa. Não é isso, Cláudia?
1: Exatamente.
4: Então, é. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma forcinha aí para a gente estar tá conseguindo aí. estar é... tá passando por essa fase, né? É se conhecendo, como eu falei, devagar. Deus conhece o processo de cada um, sabe de que cada um é capaz. Então é vitimizar, achar que ah, o fulano consegue porque ele é assim assim assado, eu não vou conseguir. Então é esse ego, né, que todo mundo tem esse ego desacerbado, equilibrar ele, né? Equilibrar e, e tá conseguindo, gente. É É difícil a gente estar evoluindo, chegar. É é difícil nós vencermos a nós mesmos, mas não é impossível. A espiritualidade vive falando isso. Nesse processo que eu estava passando, que eu passo, vinha direto para mim. Vós sois deuses? Porque eu já vinha lá de trás. Muito conhecimento, gente. Muito, muito conhecimento. Aí, o conhecimento, eu usei ele errado. Eu achava que eu era um Deus, porque eu conhecia muito. Conhecia muito de magia. Fazia, acontecia. Mas o que eu tinha que fazer, que era a minha parte. Porque conforme você vai evoluindo, você tem que ser um com Deus. E o Deus, como Jesus, como toda espiritualidade superior, a espiritualidade para a luz, está trabalhando muito. Então, a gente tem que estar usando esse conhecimento para a luz. E eu não usei. Aí, quando eu entrei, vinha aqui sempre na minha cabeça. Vós sois Deus? Você é Deus? Você é Deus? Você é Deus? E aquilo dali vinha na minha cabeça, vinha na minha cabeça, e eu quieto. Ah, isso é coisa da minha cabeça, eu trabalhando lá. Enquanto eu falei, falei, gente, eu falei aqui, deixa eu te falar, eu não sou Deus. Eu não preencho o requisito de ser Deus. Gente, para ser Deus, qualquer um de vocês, qualquer um pode ser Deus. Mas para ser Deus, você tem que ser misericordioso. Você tem que ser benevolente. Você tem que ter amor. Você tem que perdoar. Então, aí, vós sois deuses. Porque... Você já é um com o um pai. Agora, enquanto a gente tiver do jeito que a gente tá, a gente não vai ser Deus. Entendeu? A gente tem que ser humilde, manso de coração. A espiritualidade superior, gente, a todo momento, a toda hora, tá aí, ó, trabalhando incessantemente. Eles largam de evoluir para estar tá nos ajudando, a gente que tá pior do que eles. Entendeu? Isso é benevolência. E a gente ainda não tem isso. A gente está afim mesmo é só de chegar e fazer o deverzinho de casa, que às vezes a gente também não tá fazendo, que a espiritualidade superior vive falando que vocês que acham que estão despertos, vocês não estão despertos. Então, vamos a todo momento, a todo momento, a toda hora, a todo segundo... Vamos estar tá aí olhando para dentro da gente. Ameaçou? Não tá com a energia legal? Já se reconhece e volta atrás. Vai orar, vai fazer alguma coisa para elevar a vibração. Isso são coisas que a gente tem que estar tá treinando para fazer a todo minuto, a todo segundo. É assim que a gente, treinando, 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 a gente vai estar tá conseguindo aí é tá se melhorando dando um passo à frente vocês têm mais alguma coisa para falar
1: <risos> então fica aqui o recado né enfim e obrigada gente era isso por hoje